0: Soluja ja molekyylibiologian perusteet. Monet biomolekyylit, kuten sokerit, proteiinit ja nukleinihapot, ovat polymeerejä, joissa yksinkertaisia komponentteja on yhdistetty poistamalla niiden välistä vettä dehydraatiolla. Tällöin toisesta komponentista poistetaan yleensä alkoholiryhmä ja toisesta vety. Tälle vedyn poistamiselle on käänteinen reaktio hydrolyysi, joka pilkkoo yksinkertaisten sokereiden tai yksittäisten amino- tai nukleinihappojen välistä sidoksia ja kiinnittää irronneisiin osiin vetyä ja happea. Sokerit, eli hiilihydraatit, ovat hiiliketjuja, joiden jokaiseen hiileen on kiinnittynyt joko alkoholi- tai karbonyyliryhmä. Runsas happimolekyylien määrä tekee yhdisteistä vesiliukoisia. Karbonyyliryhmä jossa happi on kaksoissidoksella kiinni hiilessä, voi sijoita joka hiiliketjun päässä tai keskellä, jolloin puhutaan aldooseista ja ketooseista. Lisäksi hiiliketjun pituus voi vaihdella. Mikäli hiiliketju ei ole yhdistynyt muihin ketjuihin, puhutaan yksinkertaisista sokereista. Niiden erikoisuutena on niiden mahdollisuus muodostaa renkaita alkoholiryhmän hyökätessä karbonyylihiileen ja vetyatomin siirtyessä molekyylissä. Reaktio on palautuva, mutta useimmiten yksinkertaiset sokerit havaitaan hiilen ja hapen muodostamina renkaina, jossa jokaisesta renkaan hiilestä lähtee alkoholiryhmä joko suoraan tai metyylin välityksellä. Erikoisinta renkaan muodostuksessa kuitenkin on se, että sama molekyyli voi tehdä renkaita eri tavoin, jolloin esimerkiksi kuulen, kuuden hiilen pituinen glukoosi voi muodostaa viiden tai kuuden atomin kokoisia renkaita. Lisäksi renkaan syntyessä siihen kiinnittyneet alkoholiryhmät voivat sijaita joko renkaan tasossa tai sen ylä- tai alapuolella, millä puolestaan on vaikutuksia pitempien sokereiden valmistumisella. Kun kaksi yksinkertaista sokeria yhdistyy, reagoi toisesta sokerista renkaan happiatomin vieressä oleva hiileen liittynyt alkoholiryhmä ja toisesta sokerista mikä tahansa OH-ryhmä. Tällöin voi muodostua erilaisia eri yhdistelmiä, esimerkiksi Glukoosille kuusi. Vielä kun muistetaan, että OH-ryhmät voivat sijaita renkaassa eri asennoissa, huomataan, että sokereilla on helppo rakentaa hyvinkin erilaisia rakenteita, seikka, mikä, mitä käytetään paljon apuna esimerkiksi solujen tunnistamisessa. Tunnistamisen lisäksi sokereita liitostavalla voidaan vaikuttaa myös pitkäketjuisten sokereiden muotoon ja käytettävyyteen. Kasveilla on kahta varastosokeria, tärkkelystä ja amylopektiiniä, joista jälkimmäinen muistuttaa eläinten varastosokeria glykogeenia. Sekä amylopektiini että glykogeeni haaroittuvat, eli osasta sokerirenkaista on kiinnittyneenä kolmas sokeri jolloin makromolekyylin rakenne muistuttaa jossain määrin palloa. Kasvit ja jotkut eläimet käyttävät myös eri tavoin ketjuttunutta sokeria, selluloosaa, joka muistuttaa suoraa, jäykkää ja kestävää molekyyliä. Koska selluloosan sokerit ovat eri tavalla kiinni toisissaan, tarvitaan niiden pilkkomiseen erikoisia entsymeitä, joita esiintyy ainoastaan harvoilla yksisoluisilla. Siksi kasvien kuidut ovat niin huonosti sulavaa ravintoa. Toinen yleinen luonnon polymeerien ryhmä on proteiinit, joita tunnetaan esimerkiksi ihmiselle noin 20 000. Ne vastaavat lähes kaikista solun toiminnoista. Meissä on noin 7000 entsyymiä, jotka toimivat erilaisissa kemiallisissa reaktioissa. 6000 sääteliä, jotka vaikuttavat geenien toimintaan, 2500 siirtejä, jotka aiheuttavat, auttavat aineiden liikuttamisessa solukalvon läpi tai kuljetuksessa veressä, vajaat 2000 rakenneproteiinia, jotka pitävät solujemme koossa, suunnilleen 1600 reseptoria, jotka tunnistavat erilaisia aineita ja saman verran molekyylejä, jotka toimivat reseptorin ja lopullisen solureaktion välisessä signaaliketjussa. Proteiinit koostuvat aminohapoista, joissa nimensä mukaisesti on sekä amino- että happoryhmä. Näiden välille jää yksi hiili, johon on liittyneenä vaihteleva joukko sivuketjuja. Luonnossa erilaisia sivuketjuja tunnetaan 20, ja niistä puolet on hydrofobisia ja puolet hydrofiilisia. Yksinkertaisin tapa vesiliukoisuuden tunnistamiselle on katsoa, onko sivuketjussa happi- tai typpiryhy Aminohapot muodostavat peptideitä ja proteiineja liittymällä toisiinsa niin sanotulla peptidisidoksella. Niissä aminohapon happoryhmä reagoi viereisen aminohapon aminoryhmän kanssa muodostaen peptidisidoksen, jossa hapon hiili kiinnittyy aminoryhmän typpeen. Peptidiketju voi jatkua haaroittumattomana jopa tuhansien aminohappojen verran, jolloin luulisi, että proteiinit olisivat rakenteeltaan sangen mielenkiinnottomia. Proteiinien rakenne aiheutuu osittain suoraan erilais- eroista sivuketjujen vesiliukoisuudessa. Tällöin vesiliukoiset aminohapot muodostavat vetysidoksia veden ja toistensa kanssa, minkä lisäksi happamissa ja emäksisissä aminohapoissa olevat varaukset vaikuttavat toisiinsa kulombinlaista olpimallamme tavalla. Näiden lisäksi hydrofi-poviset sivuketjut pyrkivät poispäin vedestä ja vetävät toisiaan puoleensa heikoilla vuorovaikutuksella. Kuitenkaan Nämä vaikutukset eivät vaikuta tunnetuimpien proteiinirakenteiden, alfa-kierteiden ja beta-säikeiden syntyyn. Alfa-kierte muodostuu, kun aminohappoketju kääntyy suunnilleen 100 astetta jokaisen aminohapon kohdalla, jolloin suunnilleen joka neljäs aminohappo on lähekkäin. Tällöin peptidisidoksen happi vetää puolensa typpeen sitoutunutta vetyä, jolloin aminohappojen välille muodostuu vetysidos alfa rakenteessa vetysidoksia muodostuu jokaisen aminohapon välille, jolloin rakenne on erittäin kestävä. Helikseissä voi esiintyä sekä vesi- että rasvaliukoisia aminohappoja. Kuitenkin tietyt aminohapot ovat niissä yleisempiä ja joitain niissä ei esiinny juuri koskaan. Tämä helpottaa niiden paikallistamista. alfa kuvataan proteiiniin rakenteessa usein tynnyreinä tai korkkiruumeina. Mikäli aminohappoketju on puolestaan suorassa, on joka toinen sen sivuketju vastakkaisella puolella. Tällöin toinen suora aminohappoketju voi muodostaa vetysidoksia sen rungon kanssa, etenkin jos ketjut ovat vierekkäin ja kulkevat samaan suuntaan. Nämä beta-säikeet muodostavat siis tasomaisia rakenteita, jotka voivat kuitenkin kaartua useiden säikeiden yhteydessä. Sen lisäksi, että betasäikeet jotka kuvataan usein nuolina, luovat proteiinille sen kolmiulotteisen rakenteen, ne ovat myös tärkeitä proteiinin toiminnan ymmärtämiselle, koska ne tuovat aminohapposekvenssissä kaukana toisistaan olevia aminohappoja lähekkäin. Kun heliksit ja säikeet muotoutuvat, voivat hydrofiilisyyteen, varauksiin ja hydrofobisten osien heikkoihin vuorovaikutuksiin perustuvat voimat muokata proteiinille sen lopullisen rakenteen. Tällöin hydrofiiliset aminohapot tekevät toistensa ja ympäröivien vesimolekyylien kanssa vetysidoksia, varautuneet osat vetävät vastakkaismerkkisiä varauksia puoleensa ja hiiliketjusivuketjut pakkautuvat mahdollisimman kauas ympäröivistä vesimolekyyleistä. Näiden lisäksi laskustumisessa lähekkäin tuomat rikkiä sisältävät aminohapot tekevät vahvoja rikkisiltoja, jotka lukitsevat proteiinin taipumisen. Monet proteiinit toimivat yhdessä toisten proteiinien kanssa muodostaen proteiinikomplekseja. Tällöin proteiinit ja niihin liittyneet komponentit kiinnittyvät toisiinsa ja voivat muokata toistensa lopullista rakennetta. Vaikka proteiinin laskostuminen on periaatteessa yksinkertaista, ei niiden laskennallinen mallitus ole kovinkaan onnistunut. Ohjelmat tunnistavat alfahelikset ja betäsäikeet melko luotettavasti, minkä lisäksi ne pystyvät havaitsemaan laajat hydrofobiset alueet, jotka todennäköisesti ovat rasvaliukoisten lipidikalvon sisällä. Tämän lisäksi proteiineilla, jotka ovat rakenteeltaan lähellä joitain tunnettua proteiinin rakennetta, voidaan kolmiulotteinen rakenne selvittää ainakin jossain määrin laskennallisesti. Kuitenkin usein todellisen kolmiulotteisen rakenteen selvittäminen vaatii kokeellisia mittauksia. Yleisin tapa proteiinin rakentajan selvittämiselle on proteiinikristallografia. Siinä proteiini eristetään ja kiteytetään eräänlaiseksi suolakiteeksi. Suolakidettä pommitetaan eri suunnilta röntgensäteillä, jotka heijastuvat atomeista. Tällöin saadaan selville elektronitiheys proteiinin eri alueilla, mistä voidaan päätellä proteiinin atomirakenne. Toinen uusi tapa rakenteen selvittämiseksi on elektronimikroskopia. Siinä jäätyneitä proteiineja pommitetaan elektroneja. Tällöin voidaan saada proteiinin rakenne selville ilman aikaa vievää kiteytystä, jolloin rakenteita voidaan saada samasta molekyylistä useita. Nämä erilaiset rakenteet edustavat proteiinin liikkeitä. Kuitenkin elektronimikroskopian rajoituksena on sen resoluutio. Sillä ei monestikaan havaita sivuketjuja, jolloin se ei ole niin tarkka kuin proteiinikristallografi. Kolmas tapa erottaa proteiinirakennetta eroaa edellisistä siinä, että siinä tulokseksi ei saada selkeää atomirakennetta. NMR-menetelmässä, jossa mitataan atomiytimen magneettisia ominaisuuksia, saadaan tulokseksi kaksiulotteinen kartta, jossa jokainen täplä edustaa jotain yhdisteen atomia. Tällöin olosuhteita muuttamalla voidaan havaita esimerkiksi proteiinin aktivoitumisen aiheuttamat muutokset atomien siirtymisinä. Mikäli täplien edustamat atomit voidaan identifioida, voidaan saada selville proteiinin ja sen osien liikkuminen proteiinin toiminnassa. Rakennetutkimuksen lisäksi proteiinin toimintaa testataan todella paljon mutaatioilla. Niissä vaihdetaan yksittäisiä aminohappoja tai proteiinin kokonaisia osia ja testataan niiden vaikutuksia proteiinin toimintaan. Nukleinihapot, kuten DNA, on helppo mieltää polymeereiksi, pitkäksi nukleotidien ketjuksi. Niiden monomeeri, eli nukleotidi, sisältää usean tunnistettavan komponentin. Rakenteen keskellä on pentosisokeri, jonka ensimmäiseen hiileen on liittyneenä typpeä sisältävä rengas, ja viimeiseen, viidenteen hiileen fosfat. Sokerin toisessa hiilessä voi olla kiinnittyneenä joko alkoholiryhmä tai vety, jolloin sitä kutsutaan joko ribosiksi tai deoksiribosiksi. Ketjuntuessaan fosfaatti liittyy viereisen nukleiinihapon sokerin kolmanteen hiileen korvaten siitä OH-ryhmän ja vapauttaen vettä. Muodostunut sidos on hyvin kestävä varsinkin deoksiribosin omaavilla nukleinihapoilla, kuten DNA:lla. Perimässämme nukleinihappojen emäksiä, eli typpejä sisältäviä renkaita, on kahdenlaisia. Pyrimidiinejä ja puriineja. Näistä pienempiä tunnetaan kolme, sytosiini, urasiini ja tymiini. Ja suurempia kaksi, adeniini ja guanosiini. Jokaisella typpirenkaalla on hieman erilainen rakenne typen ja karboniolihappien osalta, jolloin ne muodostavat toisinsa poikkeavia vetysidoksia. Tämä on oleellista, esimerkiksi DNA-kaksoiskierteen rakentuessa, jolloin vain tietty vastinemäs voi sitoutua kuhunkin typpirenkaaseen. Tämä mahdollistaa perimän kopioinnin. DNAn lisäksi soluissa on myös muita nukleinihappoja, joista tunnetuin on proteiinisynteisiin tarvittava ribonukleinihappo RNA. Siinä nimensä mukaisesti sokerina on riboosi, mikä tekee sen nopeammin hajoavaksi. Sen lisäksi sen typpirenkaana ei ole tymiiniä, vaan urasiini. Näiden sinänsä detaljinomaisten erojen ohella RNAsta on havaittavissa eräs nukleinihappojen polymeereille tyypillinen ominaisuus. Typpirenkaat kiinnittyvät toisiinsa, paitsi molekyylien välillä, myös molekyylin sisällä, mikäli vastinemäkset sopivat toisiinsa. Tällöin siirtäjiä-RNA ei muodostakaan nauhomaista polymeeriä, vaan se on taipuneena L-kirjaimen malliseksi, kun polymeerin eri alueet ovat sitoutuneet vetysidoksilla toisiinsa. Sitoutuminen noudattaa samaa periaatetta kuin DNA-kaksoskierteen rakentuessa, millä on käytännön seurauksia laboratoriotyöskennelle. Lyhyet DNA-pätkät, joita käytetään esimerkiksi geenien monistamiseen, voivat muodostaa itsensä kanssa toimimattomia luuppeja mitä pyritään välttämään DNA-pätkien suunnittelussa. On myös muistettava, että DNA- ja RNA-polymeerien lisäksi nukleinihappoja tunnetaan myös yksittäisinä ja muutaman nukleinihapon molekyyleinä. Meille kaikille lienee tu- termina tuttu energiamolekyyli ATP, joka, jonka lyhenne muodostuu sanoista adeniinitrifosfaati. Toinen energiametaboliassa vastaan tuleva nukleinihappo on NADH. Siten elämän kannalta nämä solun tumasta löytyneet hapot ovat kaikin puolin erityisasemassa.